0: Мы расстались, и уже целых два года говорим с вами про отношения. Правда, дня рождения у подкаста пока нет. Привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, как отношения убивают дружбу. А именно, что делать, если мой друг, подруга вступили в отношения, и мы неминуемо отдаляемся – что это за процессы? Даже не знаю. Никит, мы же не будем говорить о том, как спасти дружбу.
1: Мы не знаем, как спасти дружбу.
0: Но постараемся узнать к концу выпуска. С Божьей помощью и вашими историями к чему-то да придем. <музыка>
1: Да, в выходные я собирал истории в Инстаграме наших слушателей. Вы прислали очень много различных откровений. Их было больше двух десятков. Сегодня, естественно, мы все прочитать не сможем. Но выберем что-нибудь наугад, на удачу и обсудим. Знаешь, я бы, наверное, начал вообще со своего случая, который... Достаточно тяжело мне переживался. Я долго не понимал, почему так произошло. <смех> когда мне было лет 17... Короче, когда я вернулся из Америки, мы познакомились там с одним чуваком, сильно с ним задружились и стали вообще прям лучшими друзьями. Мы вместе хотели делать бизнес, мы прям вот горели этим всем. А потом, когда я уехал в Москву, мы а, как-то стали вроде поменьше общаться, а потом он... Вообще вступил в отношения э, с девушкой, с которой, ну, наверное, важно сказать, да, что у меня был, э, была физическая близость. Вот мы спали, в общем, несколько раз. И он вступил с ней в отношения, но как бы я на этот момент с ней уже не, не был ни в каких, ни в физических, ни в романтических отношениях. Вот, и тогда он перестал общаться со мной вообще. Вот в смысле, вот полный ноль, вот если такой полный ноль по Фаренгейту, это вот он, ну, дружба, дружба с ним, он-то хороший парень, наверное, сейчас уже не знаю, мы не общались, сколько получается, 12 лет, вот, и первые года три я пытался, ну вот, ну ладно, не, ладно, Д -д лет 10, да. Мы не общаемся, в общем, с тех пор мы не общаемся лет 10, я уже не знаю, какой человек, тогда был хорошим человеком. Жалко только, что так произошло. И я пытался ему звонить, я пытался ему писать, и там полный игнор. То есть он не брал мои звонки, не писал, не отвечал на мои сообщения. Потом они в итоге поженились с этой девушкой. И с этой девушкой мы, в принципе, общались и переписывались. С тех пор, но тема в общении, ну, типа, тема в то, что он перестал со мной общаться, никогда особо не был ей ходу. И заканчиваешь, что вот он такой вот человек. Недавно, кстати, она сказала, что он вроде как отошел и не против. Ну, что-то такое, намек какой-то, типа, не против пообщаться, то ли намек, то ли прямо сказал. Я не очень помню. Но теперь моя очередь 10 лет молчать.
0: Даст бог ребят через десять лет узнаем, чем закончилось это. Короче
1: мне кажется, драма. самое худшее, когда твой друг вступает в отношения, перестает общаться с тобой вообще ничего не объясняя, то есть вообще полностью тебя игнорируя которая вообще не дают никаких ответов. То есть просто так хоп и выпиливается из твоей жизни.
0: У меня были ситуации, когда там, у меня подруга сама, которая находилась в отношениях, там отдалялась от меня. Ну и получается, что у нее были и отношения, и я. И она, когда хотела, проводила время в отношениях, а когда хотела, там условно, всегда могла... Мне написать я всегда могла, и она проводила время со мной. Начинала меня ревновать, когда я вступила в отношения. И типа обижаться, предъявлять, обесценивать. Типа нахрен тебе эти отношения. Тоже вообще-то воспринималось тяжело.
1: В общем, кажется, история стара как мир. Вот вы дружили, была прекрасная дружба, и тут один из вас влюбляется в третьего. Ладно, если не взаимно. Он погрустит и вернется к вам. Ну, наоборот, придет к вам грустить об этом.
0: Погрустит у вас да. на плече, да.
1: А не дай бог взаимно. Ему-то счастье, а вам несчастье сразу же. Тогда вот этот вот друг, который влюбляется в третьего, начинает меньше с вами общаться, начинает меньше как-то с вами взаимодействовать, меньше с вами видеться. И вы, конечно же, ваш гомеостаз, который привык к тому, что вы вообще долго общаетесь, он начинает трубить тревогу обидами, злостью, депрессией, разочарованием, чувством предательства, одиночеством, завистью, Хватит. может
0: быть. Но так бывает не всегда. Точно так бывает не всегда. Но у меня есть лучший друг, например, который, правда, при мне там расставался с девушкой, какое-то время был без отношений, мы много общались, потом он вступил в новые отношения, и мы продолжили много общаться. Ну, то есть, правда, я не почувствовала изменения, там, сейчас они расстались, и мы продолжаем общаться». Много общались и до отношений, и во время отношений.
1: С такими прямо вот э, криповыми случаями, когда прям дружба рушится из-за отношений. Я думаю, встречались, правда, многие, но это происходит не так часто, как просто ухудшение отношений. И там происходят какие-то переживания, которые потом либо вас отдаляют, ну, вы можете продолжать общаться, либо приходят к, к необходимости поговорить серьезно и разобраться с чем-то. Вот, давай мы начнем с чтения историй и попробуем по ходу этих историй порассуждать, что же в них произошло и почему так произошло, и что можно было бы поделать.
0: Ну давай. Наша сегодняшняя интеграция для тех, кто хочет пойти в терапию, но не знает, где и как выбрать психотерапевта. Подходящего специалиста вы найдете на Zygmunt.online. Это сервис онлайн-психотерапии.
1: С помощью Zygmunt Online вам подберут хорошего психотерапевта. Мы уверены в этом, потому что на платформе всех специалистов собеседуют, Проверяют высшее образование и сертификаты. А еще с каждым проводят собеседование, чтобы сверить профессиональные и этические качества.
0: Все психотерапевты, работающие через «Зигмунд онлайн», проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста. Мы всегда об этом говорим.
1: Работа с психотерапевтом из «Зигмунд онлайн» поможет разобраться со своим типом привязанности и научиться с ним строить отношения понять ваши чувства и научиться о них говорить, наработать навык определять свои личные границы и их поддерживать, справиться с тревогой, выгоранием и стрессами и с другими вещами, которые мешают жить полной жизнью.
0: Занимайтесь психотерапевтом из Zygmunt онлайн там, где вам удобно и тогда, когда вам удобно. Сессии проходят онлайн и длятся в среднем 50 минут. А благодаря большому выбору специалистов, вы можете выбрать то время для сессии, которое удобно именно вам.
1: Для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом с помощью Zigmund Online, есть специальное предложение. По промокоду ⁇ Расстались ⁇ латиницей. Смотрите его в описании выпуска и нашем инстаграм-аккаунте. Вы получите две первых онлайн-сессии за 2190 рублей вместо 4980 рублей. Эта цена действует до 25 мая. С 25 мая цена вырастет, и по нашему промокоду вы сможете получить две первых сессии в Zygmunt Online не за 2190 рублей, а за 2490 рублей. Если вы давно решились на психотерапию, не тяните и успейте записаться на первые две сессии в Zigmund Online до 25 мая.
0: Промокод и ссылку на Zygmunt.online ищите в описании к этому выпуску или в нашем инстаграм-аккаунте бывшие.подкаст. Заботьтесь о своем психическом состоянии вместе с нами и Zygmunt.online.
1: Вот начнем с этого, например. «Имею очень много друзей-парней». У моего лучшего друга появилась девушка. Это девушка нам пишет. У моего лучшего друга появилась девушка, которая против нашего общения. Нам нельзя видеться вдвоем, встречаться можно только с ней. Ни он, ни я с ней не согласны, но он все равно выполняет ее требования. Она запрещает ему рассказывать об отношениях мне. Он не рассказывает э, о том, что у них происходит. Недавно они расходились, он звонил мне и рассказывал о том, что происходило в их отношениях. Она читала все его переписки, устраивала скандалы из-за неправильных ответов друзьям, общалась со своими бывшими в это время. Была ситуация и с физическим насилием с ее стороны. Она его ударила. Через время они снова сошлись при условии, что она не будет так себя вести. Однако и сейчас мы не можем видеться с ним. Я чувствую, как мы отдаляемся.
0: Одна причина ухудшения отношений ⁇ это ревность партнера. Ну, такая вот, типа, неконтролируемая, когда э, того, что мы в отношениях, мало, и надо, чтобы ты был полностью весь мой. Но и это очень распространенная история, что, типа, кто тебе там пишет, блядь? С мужиками все не общайся мне и насрать, что это там твои друзья детства, что это твой двоюродный брат или родной брат. Нет, блядь, нельзя. У него есть член, не общайся. Ну и то же самое к женщинам. И более того, я даже замечаю женщин, которые сами страдают, ну, у меня есть в окружении женщины, которые сами страдают из-за того, что как бы их друзьям нельзя с ними общаться, потому что появилась девушка, и при этом они говорят, что я бы не хотела, чтобы моего парня были знакомые женщины. И тут, я думаю, типа, ну, вообще гейм-овер. Вроде я страдаю, и, казалось бы, сделать бы выводы, но нет, я длю это зло дальше.
1: Реально, знаешь, в сети, да даже в нашем сообществе подкаста, в этом чате патронусов обсуждалось, хотят ли там девушки, чтобы их парни дружили с другими девушками, хотят ли парни, чтобы их девушки дружили с другими парнями и общались с ними как-то. И многие, да практически все говорили о том, что нет, не хотели бы. Да даже я сам про себя вот думаю о том, что я бы, наверное, не хотел, чтобы моя девушка общалась там с какими-то новыми другими парнями заводила. То есть там дружба, которая у нее есть, я очень ее уважаю, там спокойно себя, безопасно чувствую. Но вот это вот переживание и ревность я даже у себя отмечаю вообще то что ну, она такая ну типа не то что я прям запрещу скорее я пойду разбираться в терапию об этом в первую очередь буду держать в курсе ее в курсе своих чувств но вот меня поражала вот эта вот нормальность такого безоговорочного принятия внутри пары что нельзя общаться с людьми противоположного пола знаешь, кажется, просто нормально так приняли и дальше живут, да, вот вместо того, чтобы обратить внимание на, а что тебя там вообще-то смущает.
0: Слушай, ну это же иллюзия безопасности, это иллюзия безопасности типа пары, что если нет друзей противоположного пола, то, блядь, наша пара в безопасности никуда не денется, а то, что как бы человек может уйти из-за того, что ему некомфортно внутри отношений, там, я не знаю, из-за каких-то ссор не вывести, или вообще просто переспать с коллегой на корпоративе, что тоже пиздец, просто супер распространено. Типа я хожу на работу, я там работаю в коллективе и мужчины, и женщины. Почему-то как бы можно работать в разнополых коллективах но ну, общаться но дружить с человеком ну, который мне кажется друзья они самые безопасные ну потому что типа кому он серьезно ну идет к подруге это ну что-то не знаю что-то иностранным для меня. А вот то, что уйдет коллеги, с которой как бы проводит 5 дней в неделю по 8 часов и там занят общим делом, решает какие-то общие задачи, вот это для меня куда ну, как бы реальнее. И сейчас все такие, <свят> <свят> Увольняйся, увольняйся, сука. Мне похуй, где ты будешь брать деньги.
1: Да-да-да, ищи, ищи мужской коллектив.
0: <свят> добавила тревоги, <свят> докинула тревоги. <свят> Но зато, знаешь, сколько слесарей, смотри, сколько слесарей прибавится. Автомехаников, <свят> водителей, трамвая.
1: <свят> Блин, мне кажется, это такая большая проблема, Потому что я вот считаю себя достаточно таким, ну, здоровым терапевтичным человеком. Ну, насколько это возможно. Понятно, что там не супер до конца здоровым, но где-то вот такой в когорте, знаешь, так выше среднего в плане понимания себя. Когда я думаю об этом, я сначала такой думаю, да, вот дебилы, вот дебилы, что у них безопасности нету, да, типа чувствуют, пытаются за счет партнера как-то себе обеспечить безопасность, вот ревнуют и прочее. А потом я думаю про себя, вот ставлю себя на их место, и я понимаю, что, ну нет, не дебилы, такие же люди, как, как, и, как, как и все. Потому что я вспоминаю себя в каких-то там приступах прям сильной-сильной ревности. У меня такие случались, ну, блин, у меня такие случались раза два или три вот за всю жизнь сильные, которые вот ощущались как паническая атака. Вообще-то это сколько бы ты там психологически, психически развитым не был, ну, как-то это все равно может такое происходить. Нет у, меня здесь никакого, нет у меня здесь никакой морали и совета в этом. Двинальный единственный совет это в том, что, ну, это, конечно, здорово, когда вы можете договориться с партнером о том, что там он не будет общаться с кем-то. Ну, там, ограничит как-то свою свободу ради вашего комфорта. Но хорошо бы еще хотя бы параллельно походить там в терапию, не знаю, поизучать, а почему вам так сильно дискомфортно. Если есть все предпосылки что там, ваш новый партнер не может удержать себя от снятия трусов перед новыми людьми. Ну или там просто перед людьми. Да, там случайно натыкается на половые органы других людей и попадает либо на них, либо в них. Со скуки любят заниматься сексом.
0: Ну то да блин, ну тогда это же вопросик к тому, почему я выбираю такого партнера, да. который подскользнулся и уже да, идет, да. как бы типа с кем-то, не со мной. Просто. Это странно, понимаешь. Ну, если я выбираю таких партнеров, которые изменяют, ну, типа, патологически неверные патологические обманщики то это вопрос ко мне как я из всего многообразия нахожу патологических обманщиков да. А если я впадаю в ужас от и ревность от того что у моего партнера ну условно есть кто-то кроме меня для общения исключительно для угу. общения, какая-то разделенность, правда, не касающаяся меня, то это тоже вопрос э, ко мне, Что учетом с моей привязанностью творится, что мне становится плохо, ужасно и вообще предсмертно от того, что мой партнер не только мой партнер, а еще чей-то друг, чей-то брат, чей-то сын, ну как да, ты, понимаешь, да, и...
1: да, такая невозможность принять, что у партнера может быть жизнь, в которой меня нет. Ну, я думаю, в таких случаях тому партнеру, который ревнует, стоит идти в терапию. Ну и при этом не то, что типа, ой, знаешь, вот это вот чувство вины за свои чувства. Такое часто возникает. Вы могли сейчас застыдиться, когда мы говорим о том, что типа идите в терапию. Ну нет, это нормально, это случается практически со всеми, мне кажется. Я знаю очень мало, наверное, людей. Я даже вспомнить прям сейчас не могу кого-то, Кому было бы прям вот это супер спокойно и супер нормально. Если начали себя стыдить, остановитесь. Это было и у меня, я уверен, это и у Насти бывало,
0: бывало.
1: И у ваших друзей это наверняка бывало, и у ваших родителей, и у ваших там, в, короче, у всех это скорее всего проявляется так или иначе.
0: А вот знаешь прикольно про родителей? У меня очень ревнивый папа. И очень неревнивая мама. Вообще просто она, я не знаю, в, вот в смысле ревности, это какой-то пример доверия миру. В плане вот именно трев, ну, тревожности, знаешь? Да, это да, вот да. Тревожные привязанности. Вообще она не тревожная. Знаешь, это было как бы нормально, типа ревновать, запрещать. Ну вот я думаю, там, вспоминаю школу, университет. Это была какая-то обычная жизнь, ну... Типа, mm -hmm. так и должно было быть. А потом мы с мамой разговаривали, я думаю, как меня попустило-то вообще-то. Это я уже жила в Москве, и мы с мамой что-то разговаривались. я говорю, как? вот, Ну, папа там, типа, всю жизнь у него были разъездные работы. Типа, ты что, не ревновала? Она говорит, нет, вообще ни секунды не ревновала. Она говорит, и в первую очередь, потому что он вообще никогда не давал повода. Я всегда чувствовала себя любимой, но я думаю, это, блин, конечно, красивые слова, но с другой стороны, что-то про ее привязанность какую-то какую надежную.
1: Вряд ли твой папа не, не чувствовал себя любимым, если он ревновал. Но как бы в обратную сторону угу, это не работает, угу. это не является следствием. Да, 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 да. Можно вполне себя чувствовать любимым и при этом ревновать каждой из собаки. Ну, в натуральном смысле каждой собаки. Да. Помимо того, чтобы договариваться со своим партнером, что он не общается с другими людьми противоположного пола, ну или там, если он не гетеросексуален, там своего пола, то это да, это вообще, мне кажется, там дичь произойдет. Помимо этого, хорошо бы еще поизучать, что вас так это сильно триггерит. Для тех, кто сталкивается с тем, что его друг вступает в отношения, перестает с вами общаться, потому что его партнер ревнивый не запрещает вашему другу с вами общаться? У меня ответа нет, потому что вообще-то, мне кажется, вы здесь очень бессильны. Мне кажется, тут есть такой момент, что когда человек, когда ваш друг вступает в отношения, ну, попробуйте вспомнить себя в начале отношений. Начало отношений это дикий бум, просто эйфории, гормонов каких-то, это дикий бум просто влюбленности, вы всячески друг от друга кайфуете, и Важность партнера, ну, дружба, она же более-менее такая безопасная очень часто, она такая, ну, она гораздо чаще безопасная, чем отношения романтические, мы гораздо больше уверены в этой дружбе, мы можем позволять себе большую дистанцию с друзьями, мы можем как-то, там, не знаю, полгода не общаться, а потом как-то опять сойтись и пообщаться хорошо, там, или там, не знаю, у меня есть друг, с которым я не общался лет, ну, 10, наверное. А потом мы встретились, пообщались, а потом опять не общались. А потом как-то встретились и опять хорошо пообщались. Ну, как-то вот непонятно. И понятно, что есть какая-то связь, но просто она там гораздо вот такая безопаснее. А отношения становятся... На фоне того, что дружба безопаснее, отношения становятся важнее. Потому что ну, дружба никуда не денется. Вы поговорите, вы встретитесь а отношения, ну, поэтому как-то хочется до этих отношений что-то делать. В том числе переставать общаться с другими людьми. Как человеку, который остался в стороне, когда его друг вступил в отношения, мне кажется, влиять на это очень сложно. Потому что большая часть ответственности за это лежит именно на... Как сказать, большая часть ответственности. Это, ответственность все равно, мне кажется, остается пополам.
0: Нормально перебиваешься на лету, нет, договорю да эту фразу. Мне она нравится. Большая часть ответственности лежит на том, кто. Не, в не, я, я
1: я переговорю так, как mm. я правда думаю, потому что я вот сейчас размышляю в походу этой своей фразы. Я думаю, что ответственность остается такой же. Один предлагает, ну, там, типа, один предлагает, и, согла... короче, один выражает свое желание, и другой выражает свое желание. И вот если оно есть, там 50% желания с одной стороны есть, 50% с другой стороны есть, получается 100% вы вот как-то там общаетесь. И там больше не ответственности на стороне того, кто вступил в отношения, а скорее больше, даже не насыщенности, а. Короче, события, которые влияют на то, захочет с вами общаться друг или не захочет, они не под вашим контролем, Вот, потому что они происходят все там, на той стороне.
0: А мне кажется, что... Вот меня сейчас, ты когда говорил, я вдруг осознала, что э, когда мой друг или подруга вступает в отношения, типа если говорить со стороны друга, то это выглядит так. Вступил в отношения и кинул меня ради отношений. Ну, даже в, как бы, большинство историй наполнены болью, что как будто бы, ну, меня угу. бросили. Типа появились отношения, и меня бросили. А я это думаю: знаешь, в чем вся хуйня? В том, что у вас были отношения, типа, с другом, и вот там была ответственность 50 на 50, и все понятно. Типа, я зову встретиться, он там угу. идет. Или тому он зовет встретиться, я говорю, не могу сегодня, давай послезавтра. И тут, правда, ответственность 50 на 50. И если вдруг вы стали хуже общаться, то вы такие, что происходит? Давай, в общем, разбираться. А когда появляются отношения, то вообще-то, тоже, судя по историям, это все превращается ну, в тройничок, понимаешь? Тут нет ответственности 50 на 50. Тут уже ответственность как бы 30-30-30 становится. Потому что, ну, будем откровенны, когда я вступаю в отношения, я учитываю интересы своего партнера.
1: В том числе.
0: Да, в том числе. Партнер транслирует какие-то свои интересы, ну, там условно, ни с кем не общайся. Мне важна и дружба, и партнер. И тогда вся фигня в том, что происходит тройничок. У всех есть друг с другом какие-то отношения. Не знаю, партнер считает друга своей девушки потенциально опасным и неприемлемым. Это одни отношения, да, они могут быть даже незнакомы, но это отношения все равно. Друг бесится, потому что какого хера, если бы я хотел быть с этой девушкой, я бы с ней и был. Ну, типа, че ты мозги бешь? Это тоже, ну, типа, в обратную сторону отношения. Ну, и у девушки есть отношения и со своим парнем, и со своим другом. Это тройничок, Никит. Я вот, мне
1: больше это представляется не как тройничок, потому что вы же не пытаетесь создать тройные отношения. Для меня это все еще остается выглядеть как равная ответственность двух сторон. Просто для друга, который вступил в отношения, если раньше он был достаточно последователен и уверен, и предсказуем вот в выборе этой своей ответственности, того, что ну, там он встречается с другом, общается с ним, кто уделяет время. Вступая в отношения, его вот эта вот мотивация – уделять время, силы, дружбе, там как-то внимание к другу, интерес к другу, там как-то потребность в этом друге, все приходит, ну то есть гомеостаз полностью нарушается. Когда ты вступаешь в отношения, ну твоя жизнь переворачивается, грубо говоря, с ног на голову. Твой привычный уклад, когда ты там по вечерам ходил встречаться с друзьями, он полностью меняется. Ну особенно если вы прям супер близко. Ой, супер быстро сближаетесь, вот с, там, с новым партнером. И все еще ответственность, мне кажется, меняется 50 на 50, потому что ну, это ваша дружба, как бы, вот, в которой вы общаетесь. Просто тут ну, как-то глупо, мне кажется, ожидать, что, что жизнь друга не поменяется, вот который вступил в отношения: что жизнь друга не поменяется, и что.
0: Слушай, да жизнь-то друга, да, но э, видишь чего? Одно дело, когда друг вступил в отношения и такой, говорит, слушай, я считаю, что вообще-то важнее всего на свете это парные отношения и семья, и вот, ну, как бы, друзья мне были нужны только для того, чтобы заполнить пустоту которая вот у меня есть внутри, а вообще-то я считаю, что в идеальном мире эту пустоту должен заполнять партнеры. Вот я нашел партнера, заполнил пустоту, и больше у меня нет никакой потребности в дружбе. Вот это 50-50. Или если друг как бы продолжает там с вами общаться, и сам выносит эффекты партнера типа вообще, ну, как бы не посвящая друга. Это тоже 50-50. А как только появляются разговоры о том, что, ну, там у нас была история, не знаю, про Машеньку, как только друг говорит подруге, типа Машенька считает, что если я в отношениях, то нечего тратить время, которое ты можешь потратить на меня, на других людей. Ну и все, появилась Машенька. Но ну, типа, как только появляется третий человек, это тройные отношения эмоционально. Решение-то все равно
1: принимает тот ну, друг, который ушел в отношения. Не принимает, даже если Машенька говорит, что я не хочу, чтобы ты с ним общался, все равно решение принимает и выбирает общаться или не общаться друг, который с этой Машенькой встречается. Поэтому для меня все еще отношения от 50-50. То есть,
0: ты все-таки ты, ты, все, ты все еще веришь в свободу воли, да?
1: Я, я не говорю про свободу <с воли. Я скорее говорю про то, что ну, реально, ну, вот как же как вот метафорически описывают эту ситуацию, когда вы дружили-дружили, друг вступил в отношения, и с вами больше как-то особо не общается и меньше общается. Описывается как какое-то стихийное бедствие, которое с ним произошло, и забрало его туда. А мне кажется, в каком-то смысле это так и происходит, потому что, ну, там другу может прям все очень нравится в этот момент, но вообще-то там, правда, с ним происходит, э, ну, тотальная какая-то перестройка, перестройка его жизни. Если, э, ну, в, в разно, в, на разной скорости кто-то быстрее вступает в отношения, кто-то медленней, но происходит. Вот и вот, кстати, мне кажется, вот этот вот момент тоже очень важный, потому что, например, если ваш друг вступает в отношения достаточно медленно, сближаясь вот со своим там партнером вот этим вот новым, хотя это очень сложно достаточно медленно сближаться, если, да, если есть влюблённость во время бушующих да.
0: гормонов, во да во время влюблённости бушующих гормонов ты такой о, нет, давай не будем с тобой сейчас вот неделю ебаться по семь раз в день и не вылезать друг от друга. Давай помедленнее, чтобы я дружбу сохранил. Чтобы,
1: чтобы мой друг <с привык <с к тому, как я вхожу в отношения. Но никто, конечно, так не сделает.
0: Да-да-да-да-да. да да и вот этот вот второй влюбленный, который вот типа краш такой бы дал.
1: Тут, смотрите, тут еще важная вот часть, когда мы обсуждаем вот эти все три стороны, мы не говорим, что кто-то из них прав, а кто-то виноват, кто-то из них хороший, а кто-то плохой. Потому что ну, у каждого здесь какая-то своя, во-первых, свое видение, своя правда, у каждого здесь какие-то свои мотивы, и просто ну, происходит конфликт какой-то интересов, конфликт желаний, несовпадение желаний. Ну то есть, грубо говоря, вы дружили, у вас было все вот как-то хорошо, вам вы получали ровно столько, сколько вам там надо было. Ну, грубо говоря, друг уходит в отношения, вы стали получать гораздо меньше, и вы наблюдаете дефицит, и от этого вы страдаете. И дальше уже вопрос, как вы с этим дефицитом будете разбираться. Вы можете пробовать закрыть этот дефицит по-другому. Ну, с другими друзьями, наверняка у вас есть еще друзья. Дай бог. Вы можете требовать восстановить этот дефицит от друга, который стал меньше вам давать. Вот это закрывать вашу потребность какую-то в дружбе с ним. Вы можете обижаться, вы можете чувствовать себя преданным, вы можете чувствовать себя оставленным. Тут много разных вариантов, что еще у вас там сработает. Не знаю. Опять, опять мысль без морали, без итога.
0: У, у нас на постсоветском пространстве, да, на таком созависимом постсоветском пространстве, ценность отношений, ну вот именно парных, э, да, вот, типа муж да жена, одна сатана, все вот эти вот вещи, она как бы, ну, такая смыслообразующая. Ну, потому что если ты не в отношениях, тебя жалеют. Если ты не в отношениях, у тебя спрашивают, когда отношения, или там желают женского счастья, я не знаю. Кстати, вот мужчина, мне кажется, не так до мужчин доебываются, но тоже типа вот он такой хороший вот женщину бы ему хорошую тоже такую как он ну то есть правда есть какая-то такая негласная установка на то что смысл жизни все-таки создать семью э -э, там как бы вступить в отношения и мне кажется это вот в микро знаешь в микро жестах в микросмыслах разлито вот по всем сферам. И типа это, конечно, хорошо, что у тебя работа, отношения где. Это, конечно, хорошо, что у тебя друзья, отношения где. Это, в общем, там типа хорошо, что у тебя спорт и вот это вот все но как будто бы без отношений вот не хватает того пазлика. И когда отношения появляются, мы туда падаем с головой, ну потому что, наконец-то, блядь, вот она, дом, полная чаша, плюс гормоны и начинают трещать другие сферы, но они не так важны, потому что вот все-таки образующий – это отношения. Понимаешь, что? Да, о чём я думаю, я...
1: правда, социальные отношения гораздо о, значимее ощущаются, чем какая-то дружба. А Еще тут факт такой, что отношения у тебя с одним человеком, ну, то романтические, а дружба у тебя с разными людьми. И кто-то там точно останется, а если нет, то, ну, как бы.
0: Угу. То и хорошо.
1: Ты знаешь, теоретически когда-то в отношениях тебе никто не запрещает заводить новых друзей. То есть даже если отвалится, типа, ну, как-то найду других. Здесь, ну, как бы значимость. То есть вот реально, если бы было бы наоборот, если бы был бы один, типа, друг на всю жизнь и много-много-много партнеров, было бы ровно так же, просто в другую сторону.
0: Прикольно. Знаешь, что? А вот я так, правда, и рассуждаю. ты сейчас говоришь... Правда, у меня скорее вот в эту сторону перекос, что типа вот друг — это на всю жизнь, а партнеры, ну типа, блин, они приходят, уходят, меняются, а друзья — это те, которые типа остаются с тобой на всю жизнь. Я
1: вот думаю, что ничего плохого в том, что друг, вступая в отношения, отдаляется, нет. В каких-то моментах, ну просто там спустя время, вы… Ну, то есть, вступление вашего друга в отношения или подруги – это такой своеобразный кризис для ваших дружеских отношений. И тут уже вопрос дальше в том, будет ли этот друг в... готов к обсуждению этого кризиса, ну, и как-то осмыслению его, и выстраиванию новых отношений с вами. Ну, и, соответственно, то же самое про вас, надо сказать. Во-вторых, если этот друг не будет готов к замечанию этого кризиса, обсуждению этого кризиса, готовы ли вы подождать, когда он будет готов? Потому что, правда, на него действуют гормоны, на него действует влюблённость, его партнер тоже может как-то ну, ограничивать его от общения, а потом это может пройти, например. И третье, наверное, о том, ну, а подходит ли, ли вам какой-то вот новый формат? Готовы ли, ли вы продолжать общение вот с этим другом в каком-то новом формате, учитывая, что он вообще-то может быть в отношениях? Вот, вот я о таком думаю.
0: Ну, из хороших новостей есть история у нас, подтверждающая, что гормоны могут схлынуть, и дружба может восстановиться. Хочу и прочитать. Мои самые близкие друг и подруга стали встречаться пару лет назад. Я чувствовала себя самым потерянным котиком на свете. Казалось, что я вообще никому не нужна, им тоже больше не нужна и вообще совсем не классная. Прошло что-то около года или даже больше, прежде чем я перестала об этом беспокоиться. Там еще наложилось, что с обоими были достаточно слитые отношения. И тут слияние разорвалось. Чувствовала, будто другу я больше не интересна, потому что он теперь встречается с моей более клевой подругой. Сейчас между нами все супер, но было сложно. Вот о, хорошая история, радужная. Правда, есть и тревога, есть и вот этот вот разрыв вашего дружеского слияния, да, когда появляется партнер у кого-то из э, друзей и восстановление отношений. Да.
1: Да, да, да. Я испытываю похожие сейчас вещи в отношении там со своим другом. Он там, по-моему, прошлым летом начал отношения, осенью съехался с девушкой. С тех пор мы виделись мало вдвоем. Ну, то есть, это такой челлендж встретиться. Но как-то я не оставляю попыток там, приглашаю иногда. И уверен, что он пригласит как-то. Ну, но у нас просто достаточно долгая вообще-то история дружбы. Мы а, дружим уже там, 15 лет, если не больше. Вот. Поэтому я тут особо не переживаю. Я думаю, как бы в, там, в промежуток в полгода – это для наших дружеских отношений ну, вообще небольшой не, не какой-то промежуток такой. Вот, поэтому, поэтому от того, что, ну, мы там не можем пообщаться какое-то время, ну, я думаю, ну, жалко, правда, но, с другой стороны, я понимаю его прекрасно, я думаю, господи, ты начинаешь жить с девушкой, у тебя отношения как-то, у тебя куча, куча всего, тебе вообще не до друзей, а плюс он еще и работу нашел. потому что вот мы вполне себе, наверное, можем продолжить вот эту тему, с, в другой раз темой, что делать, когда мой друг устроился на работу. Типа мы не работали, а он устроился на работу. Ну, потому что бывает. Бывает такое, айтишники особенно поймут, или те, у кого друзья в IT уходили. Все, ушел в IT, больше не найти.
0: Блин, ну это правда. IT – это, кстати, одна из самых... Ну, самых выгорающих профессий. Потому что там, ну, люди приходят, их выжимают, как лимоны, а потом они еще в депрессии лежат, блядь. Типа, сначала я три года, там не знаю, пять лет ебашил на максималках, заработал много дел, денег, сгорел нахрен, потом еще пять лет лежу в депрессии. И твои друзья такие бля. Ну мы сделаем как-нибудь, если
1: вы захочете, вы напишите нам как-нибудь, что надо делать, захотите, если, напишите нам, что надо делать выпуск про это. друга не найти, ведь он ушел войти. вот, мы сделаем. Давай я следующую историю прочитаю, я так Давай. понимаю, мужскую.
0: Кайф. Такой у нас еще не Значит, было.
1: лучший друг променял на девушку. Это были его первые отношения. Ну, тут, в принципе, можно заканчивать и все. <смех> типа, мне кажется, ну, мужская солидарность, вот моя, по крайней мере, здесь, она перевешивает обиду <смех> этого друга. Вот. В общем, дело было три года назад. Это я продолжаю читать историю. Сначала я просто заметил некоторые изме изменения в его поведении, но не мог толком объяснить, что изменилось на уровне интуиции. Спустя месяц эта девочка пригласила нас на день рождения. Я обратил внимание, с какой тщательностью он подошел к оформлению подарка. Обычно он не заморачивается. И с некоторой долей фанатизма к своему внешнему виду. Тут подозрения стали чем-то более осязаемыми, а вы прям Шерлок Холмс, я там смотрю, нежели просто ощущением. Весь вечер он говорил мне, что ему зачем-то срочно нужно поговорить с виновницей торжества, но я не стал придавать этому особого значения. Ну, все еще, типа, Шерлок Холмс, но верите в хорошее. В какой-то момент вечером мы с другом поругались, не помню из-за чего. И остаток вечера мы не разговаривали вообще, когда пришло время ехать домой, он все же пошел на мировую, после чего, минут 15-20 спустя, сказал причину такой важности разговора с имениницей. Тут весь пазл и сложился. Далее у них были какие-то совместные походы в театре, в музее. У него в какой-то момент паническая атака на фоне того, что ему один день не отвечал на сообщение эта девушка. Потом 8 марта, во время которого я помогал ему и его семье с переездом, а он в это время поехал поздравлять ту самую девочку. Еще много чего, что было до начала их отношений, но уже в качестве совместного досуга. Так прошли месяца два. Он с ней постоянно ходили по всяким мероприятиям, а я с ним даже не мог встретиться и пообщаться даже один день недели, учитывая то, что жили через два дома. А я все это время был в тревоге и терпел, потому что на вопросы вроде «А почему так получается?» или предложение забить какой-то день, мужицкий день на неделю, чтобы мы могли с ним встретиться и нормально пообщаться. Я слышал «Да все нормально, мы не стали общаться меньше, все хорошо». «Прошел еще почти месяц, и я окончательно взбесился, высказал, что наше общение сошло практически на нет из-за того, что он с ней проводит практически все свое свободное время. А мне говорит, что все ок, и что я все себе придумал. Мы не общались около недели, потом я написал ему с предложением встретиться и поговорить в спокойном состоянии. За этот разговор я узнал, что мешаю ему жить». Пытаюсь с собой затмить всех, в том числе его девушку, сестру, родителей и чуть ли не кота, и еще очень много всего приятного. С тех пор мы не общаемся уже три года. За первый год без общения многие из общих знакомых от меня отвернулись. Было непонятно, почему до момента, пока не стала писать другая часть знакомых, рассказавших мне, что он бывший лучший друг, очень много интересного про меня говорит. «Лучше из всех этих историй я делал все, чтобы отбить его». У нее и даже приставал к нему и открыто домогался. Вау! Как
0: О шаль... такой Вау. шальной.
1: Вот так вот бывает. Чё я могу тут сказать? Снесло, похоже, крышу парню. Замутил с девчонкой, полю полюбил, и все. Пропал.
0: Вообще хорошо, что мы начали этот выпуск с твоей истории. И сейчас вот эта вот мужская история, да, что она нам прилетела, потому что мы все не одиноки. То есть это не только история про то, что там, женщины условно ревнуют только к подругам-женщинам. Женщины с такой же как бы, вероятностью могут ревновать и там, не знаю, к э, мужчинам. Да, и вот это вот к тому, что, ну, типа, ревновать время. Не ревновать, там, к женщине, а ревновать ко времени, что вот это время можешь потратить на меня, нечего и в бар ходить, да, там, я не знаю, с пацанами. Есть выбор, правда, самого человека. Ну, иногда мы там вступаем в отношения и вроде находим, ну, вот человека, который хочет с нами быть, человека, который там как-то нас влечет. И мы тоже принимаем решение отключиться от там, своих друзей. По-разному бывает, не только партнер, появившийся, это вот типа да, корень конечно. зла. Иногда мы сами себе корень да, зла. Я
1: <laughs> типа, согласен.
0: Отношения появились, все остальное пошло в жопу. Но мне кажется, это похоже вот на эту историю, про которую я говорила. Я ищу отношения. Типа, кто-то должен заполнить эту эмоциональную дыру, и пока нет этого единственного человечка я дружу с людьми а появится этот единственный человечек и уже и дружбы вроде бы я не думаю очень тут важна. вот
1: если говорить об ответственности того кто уходит из дружбы в отношениях тут важно сказать о какой-то чувствительности к собственным желаниям и потребностям что ли и умение разделить их, потому что, правда, я думаю, когда ты вступаешь в отношения, первое время кажется, что тебе больше ничего не надо. Ну, все мы через это проходили, и наверняка многие из нас это ощущали, когда ты думаешь, мне просто надо быть с тобой и все, ну, вот, вот, на, с, вот с новым партнером, с объектом влюбленности. И тогда друзья все, ну, как-то правда, они, ну, где-то так далеко, они на, на горизонте событий какое-то время, я думаю, это нормально, но потом дальше ты уже приходишь к осмыслению, а чего тебе не хватает. Возможно, тебе не хватает, и многие, кстати, приходят к осмыслению своих потребностей в момент, когда они ругаются вот с этими новыми, своими объектами влюблённости. И тогда они приходят к друзьям часто а за поддержкой, еще за чем-то. Вот. И тогда уже а, стоит вопрос о том, могу ли я отличить свою потребность в общении с друзьями от своей, от своей потребности быть вот со своим объектом влюбленности? Правда ли мне вот это вот с друзьями больше не надо? Ну вот как-то вот, мне кажется, это вот про свою какую-то потребность такую. А так история для меня очень похожа на какой-то фильм про Человека-паука, когда, значит ну, это такой не знаю истории из вселенной человек паука а, типа когда один из безумных учен ну там типа безумных ученых открывает там какую-то супер сыворотку крутого там чувака регенерации и он начинает ее потихонечку себе колоть и превращаться потихоньку в монстра ему такие, Приходит его, его лучший друг, приходит тут и говорит ему типа стой, ты превращаешься в монстра. Он такой, уйди, ничего не происходит, разве ты не видишь, у меня обрел новые силы. И вот типичная история становления анти, антигероя, суперзлодея. Вот. Я думаю, что неадекватность и незамечание того, что реально что-то происходит, это тоже такая вот ответственность человека.
0: Блин, ну, конечно, история меня впечатлила. Ужасно сочувствую вот как бы этому парню, который прислал нам историю, потому что ладно хрен с ним, с отдалением. Это правда больно и, ну, как бы тяжело, и это то, что еще нужно пережить. Но настраивать еще общих знакомых, говорить, типа, там он до меня домогался и пытался отбить меня у девушки, но ну, это вообще, конечно, шквар. Это просто. В общем, надеюсь, этот уже, так я так понимаю, бывший друг как бы придет в себя. Ну, в общем, даже если нет, то ужасно сочувствую. Но Типа, вот это совсем неприятно. Ну, вот
1: я бы еще тут поговорил об ответственности самого друга, от которого уходит. Потому что вот ты говоришь, что иногда это бывает новый партнер, да, человек, который уходит из дружбы. Иногда это бывает сам человек, который уходит из дружбы. А иногда это еще бывает вот часть про, про того, от кого уходит. С одной стороны, правда, кажется очень разумным и понятным вот это вот желание, ну, сказать вообще-то своему другу, типа, алло, ну, как-то мне тебя там не хватает вообще-то, мне хочется с тобой общаться, мне вообще-то не подходит, вот что так, мне надо больше. С другой стороны, знаешь, часто еще начинаются попытки поменять этого друга, ну, объяснить ему что-то там, сказать ему, что что-то не так происходит там вообще-то. Что тебя вообще-то, ну, как-то, короче, что тебя там, знаешь, вот у нас там была история про, типа, подруга попала в зависимые отношения. И вот я не uh -huh. помню, там была ли часть про то, как ее пытались спасти, но вообще-то многие начинают вот это делать, типа, эй, да ты же попала в абьюзивные отношения. Это он же токсичный. Ну, вот такое попытка, типа, вот догибаться как-то, знаешь, да, от тебя отходит, а ты пытаешься догнать и всучить свою правду такую, вот. И тут вспоминается вот этот гештальт пословица про, ну вот, встретимся мы или нет, но ну, типа здорово, если мы встретимся, и печально, если не встретимся, ну или там так тому и быть, там что-нибудь. Не... Ты помнишь ее наизусть?
0: Какая поговорка? Мария молитва, да.
1: Поговорка прикольная. Ну давай, молитва. Помнишь ее наизусть?
0: Ну, я это, я, ты это, ты. Я пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать твои ожидания. Ты пришел в этот мир не для того, чтобы оправдывать мои. Ну и типа, если нам суждено встретиться, это замечательно, а если нет, то этому нельзя помочь.
1: В этом месте человек, от которого уходит, тоже вообще-то может забывать о том, что этот друг не обязан вообще-то удовлетворять мои ожидания, что он вообще-то тоже имеет право ну, как-то отдаляться и уходить из дружбы. И вот тут вопрос в том, чтобы, наверное, не впасть вот в эту вот игру догонялки, типа, эй, мужчина, постойте, я был вашим другом, эта женщина вас, на вас влияет, там, и вот такое вот все, А скорее это вопрос про то, сможете ли вы все признать, что вообще-то условия и контекст изменились, что вообще-то дружба изменилась, что вообще-то отношения между вами изменились. И если сможете признать, сможете ли вы как-то ну, отгрустить то, что уходит, как-то попрощаться, ну, вот заметить, что уходит, и договориться о каком-то новом подходящих для вас обоих ну, отношениях для вас обоих отношениях. А возможно, Ну, потому что я думаю, что когда, когда вы так сычевали оба без отношений, ведь, ну, мне кажется, гораздо проще принять, что другой вступает в отношения, когда ты сам в отношениях. Потому что вот я вспоминаю себя, когда я был не в отношениях, и ну, я дико горел с друзей, которые у меня в отношениях, что они не приходят, что они такие типа, ой, за... это сегодня день каблука, я еду в магазин, там, ну вот такое. И я дико с этого горел. А сейчас, когда я в отношениях, мне как-то гораздо проще это... Понять что ли? Можем еще какую-нибудь историю прочитать напоследок?
0: Мне кажется, уже не надо ничего читать. Ну хорошо, давай закончим. Давай тогда мы было... знаешь как
1: сделаем. Да -давай, давай, мы эти истории соберем файлом и выложим ссылкой к этому выпуску, чтобы люди могли почитать. А ну, можно? Да, они же анонимные все. Вот и люди сами их почитают и смогут соотнести себя, увидеть, что бывает по-разному.
0: Мне важно сказать. Правда, ответственность того, от кого уходят, она такая, ну, как бы не очень ощутимая, потому что это же немножко запрещенки, это как будто бы, знаешь, ответственность жертвы. Ну, типа, я пострадал, и еще я какую-то ответственность нести, типа, что, охуели? Но вообще то, что ты говоришь, ну, правда, хорошее и важное, что, а как все-таки я... Ну, либо приспосабливаюсь, либо не приспосабливаюсь к новым обстоятельствам. Ну, типа, на что я готов, на что не готов. Но ну, это тоже такой лишний повод обратиться к себе, как мне хочется, как мне э, подходит, как мне не подходит. Суметь выбрать форму, суметь поговорить, ну, не обвиняя правду, что, типа, эта женщина на тебя влияет, э, а... Ну, вот, все-таки, знаешь, провести некоторую внутреннюю работу, собрать не обвинения, а собрать свои чувства, ощущения, пожелания и как бы поделиться ими. И правда может не сработать. Эти отношения могут закончиться, у нас много историй о том, как люди страдают, переживают, как бы пытаются, а потом оставляют попытки, ну и как бы принимают решение закончить там дружеские отношения. Но это тогда хотя бы, ну, знаешь, типа принятое решение, и я принимаю решение не раниться бесконечно в сердце, там, не падать на нож, а, ну, правда, там, типа один раз отрезать, отгоревать. И это тоже право, это тоже решение.
1: Я вот еще думаю, а надо ли здесь одно. ну, вот такой для меня открытый вопрос, а надо ли здесь отрезать?
0: Ну, иногда Может надо. Может
1: быть, там, мне могут подойти какие-то новые отношения с этим человеком? Ведь этот человек этот там ценен для меня и важен в каких-то местах.
0: Так я же говорю, ну, типа, по попытаться, и если не получилось, то тогда уже, ну, как бы, принимать решение и заканчивать. Знаешь,
1: еще такое место вот одно, вот мы говорили про ревность э, партнера, друга, который уходит из дружбы. Но мы вообще ни слова не сказали о ревности вообще-то того, от кого уходит. И он тоже может очень сильно ревновать. И я бы тут, знаешь, вот еще думал о какой ответственности так вот в, до, до, докинуть, если еще размышление для тех, кто там понесет в терапию вот эти вот переживания. Если меня э, вот отдаление друга, который вступает в отношения, так сильно перекрывает если мне так сильно плохо, если я так сильно чувствую себя покинутым, преданным, обманутым и так далее, возможно, здесь есть еще какая-то моя часть, ну, типа, почему я так сильно реагирую, почему меня выносят? если я выпадаю здесь в эффект, если моя реакция не сильно соответствует вот реальности какой-то, если она не так, ну, там преувеличена, такая прям мощная, мне так тяжело, мне так плохо, то, возможно, там еще есть какая-то вот часть про вас. То есть, это может, возможно, это как-то просто попало в ваше какое-то больное место, и вам тоже стало, но ну, от этого как-то вот не по себе. Ну, так вот плохо. Вы страдаете сильно. Вот, и здесь э, не только... Есть часть про то, чтобы требовать от друга, типа, вернись, верни мне отношения, которые у нас были, ты мне должен, там, типа, э, ты не должен меняться, вступая в отношения, там, в какие-то вот, другие романтические, ты должен мне давать столько, сколько давал, там, и вот это все. А еще есть часть про... Ну, вот есть часть про то, что там, слушай, похоже, поменялось, давай передоговоримся как-то, вот обсудим, что у нас есть, что у нас осталось, какие у нас с тобой совпадения есть. А еще есть часть про то, что мне очень плохо от того, что друг стал меньше со мной общаться, и что здесь со мной происходит. Возможно, там... Просто попала в какую-то боль очень сильную, и решать надо вопрос не с другом конкретно, а разбираться с этой болью. И если с ней разобраться, возможно, вот это вот отдаление друга как-то будет проще пережить, что ли, не знаю, справиться с ним. Ну, по крайней мере, оставаться адекватным вот тому, что происходит, не выпадать в свой эффект.
0: Ага, тогда мы соберем... Истории, которые мы не зачитали в файл, и выложим ссылкой к этому выпуску, чтобы вы могли ну, почитать истории других людей, их, правда, много, и ну, не чувствовать себя одиноким, что ли, в своих чувствах, с чем-то э, отождествиться, к чему-то присоединиться, может быть, понять чувства друзей, которые... Перестали с вами общаться после того, как вы вступили в отношения. Ну и, в общем, надеюсь, они окажут какой-то терапевтический эффект. А я еще нашла молитву гештальтистов: Хочу закончить ею. <silicone> <mieux> <mieux> Потому что она прекрасна для любых отношений: романтических, дружеских, рабочих вот вообще всех. Я делаю свое дело, а ты делаешь свое. «Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Ты – это ты, а я – это я. И если нам случится найти друг друга, это прекрасно. Если нет, этому нельзя помочь». Фриц Перлз
1: сказал Батя эти
0: прекрасные слова. «Да». Да, батя Гештальта сказал прекрасные слова, которые сейчас, правда, мы гештальтисты называем молитвы гештальтистов.
1: Давай заканчивать. Да.
0: Вот и все, вот и все. Мы расстались. И ваш друг когда-нибудь расстанется. А может и нет. А может быть и нет. Но это смешная шутка. В общем, всех обняли, приподняли. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, практикующих гештальтерапевтов в процессе обучения. Я
1: Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых. Подписывайтесь на нас в Телеграме, подписывайтесь на нас запрещенный социальных сетей подписывайтесь на нас э, на патреоне или на бусте становитесь нашим патроном и попадайте в закрытый чат общих а терапевтов ищите на Зигмунд онлайн пока
0: пока